0: Olá, bom dia! Esse é o podcast Leitura da Bíblia com Aval e hoje, dia 16 de fevereiro, vamos finalizar o livro de Gênesis, lendo os capítulos 49 e 50 e começaremos o livro de Êxodo, capítulos 1 e 2. Então vamos começar! Episódio 13 Bênçãos Proféticas de Jacó. Gênesis capítulo 49 Depois chamou Jacó a seus filhos e disse Ajuntai-vos e eu vos farei saber O que vos há de acontecer nos dias vindouros Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó E ouvi a Israel vosso pai Rubem, tu és meu primogênito Minha força e as primícias do meu vigor O mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não será o mais excelente, porque subiste ao meu leito, o leito de teu pai, e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma, com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho avide e o filho da sua jumenta, a avideira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho serviu Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos, pelas mãos do Poderoso de Jacó, sim, pelo Pastor e pela Pedra de Israel, pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as doze tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu Pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo, Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron o Eteu na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabar de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Gênesis capítulo 50, a lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso quarenta dias, pois assim se cumpre os dias do embalsamento, e os egípcios o choraram setenta dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó, Se agora achei mercê perante vós... Rogo-vos que faleis aos ouvidos de faraó, dizendo, Meu pai me fez jurar, declarando, Eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã. Ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Depois voltarei, respondeu faraó. Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gózen as crianças. E os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, porém, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante sete dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha de Atade disseram Grande é este pranto dos egípcios E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim Que está além do Jordão Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado Levaram-no para a terra de Canaã E o sepultaram na caverna do campo de Macpela Que Abraão comprara com o campo Por posse de sepultura a Efron o Eteu fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José... Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, Assim direis a José, Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, Prostraram-se diante dele e disseram Eis-nos aqui por teus servos Respondeu-lhes José Não temais Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim Porém Deus o tornou em bem Para fazer como vedes agora Que se conserve muita gente em vida Não temais Pois eu vos sustentarei e vos a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu cento e dez anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos, Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de cento e dez anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E aqui finalizamos o livro de Gênesis e iniciamos a nossa leitura no livro de Êxodo, o segundo livro que Moisés escreveu. Êxodo capítulo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram E grandemente se fortaleceram De maneira que a terra se encheu deles Em trementes se levantou o novo rei sobre o Egito Que não conhecera José Ele disse ao seu povo Eis que o povo dos filhos de Israel É mais numeroso e mais forte do que nós Eia! Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés, mas... Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro. E em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e outra Puá, dizendo, Quando servides de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas... E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E por quê? As parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família. Então ordenou faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem aos hebreus, Lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Êxodo capítulo 2 Nascimento e educação de Moisés Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por três meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã a filha de Faraó, Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, Vai! Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, Leva este menino e cria-mo, ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte... E eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois Moisés, e disse, Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram a tirar água e encheram o bebedouro para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas, Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E de onde está ele? Disse as filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés, sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei de Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Um forte abraço e nós continuaremos a nossa leitura de Êxodo amanhã. Até mais, pessoal!